0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: Bei mir im Studio ist Katharina schmidt körig Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich habe ja gehört, Sie waren im Urlaub. Wie war es denn? War schön? Ach Und herrlich. haben Sie sich erholt?
0: Ah. Ja, könnt gleich wieder hinfahren. See oder Berge? See, <lacht> Gut. frische Luft. Dann kümmern
1: wir uns jetzt um die, die nicht nur die frische Luft genießen konnten, sondern sich klar noch was eingefangen haben, eine schwere Erkältung oder sowas. Da kommt man zum Arzt und wenn es ganz schlimm läuft, dann gibt es Antibiotika. In welchen Fällen wird eigentlich Antibiotika verschrieben?
0: Naja, gerade bei Atemwegsinfekten sind wir inzwischen sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit Antibiotika. Ein Großteil von diesen Infekten wird durch Viren verursacht und selbst bei vielen bakteriellen Infektionen, gerade so, Mandelentzündungen, da hat man früher ganz schnell ein Antibiotikum gegeben. Inzwischen weiß man, das bringt überhaupt nicht viel Vorteile, ah. aber einen Haufen Nachteile, weil äh, dadurch entstehen häufig Resistenzen. Das heißt, die Antibiotika wirken immer schlechter, je häufiger sie eingesetzt werden. Die Bakterien gewöhnen sich dran. Und es ist auch für unsere Darmflora immer ein Problem, weil diese gut wirksamen Antibiotika, die können leider nicht zwischen schädlichen und nützlichen Bakterien unterscheiden. Das heißt, es trifft dann immer auch ein paar von den guten und dann braucht es eine Weile, bis sich die Darmflora regeneriert hat. Deswegen sorgsamer Umgang. und nicht nur in, in der Menschenmedizin, sondern eine sehr große Rolle spielt es eben auch in der Landwirtschaft, in der Tiermedizin.
1: Hm. Aber es gibt eben Erkrankungen, da geht es gar nicht anders. Da muss man das nehmen. Wie kriege ich dann meine Darmflora wieder gut hin? Ich meine, es wird von alleine besser dauert, aber kann ich selbst auch was tun?
0: Ja, man kann sehr viel tun mit einer guten, gesunden Ernährung. Pflanzenbasiert, also immer deutlich mehr Pflanzen als Tiere essen. Es gibt ein paar Sag mal, Darmflora aufbauende Präparate kennt man vielleicht von manchen Durchfallerkrankungen, sowas wie Penterol, ähm, bestimmte Lactobacillen, aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich gute, gesunde, leichte Kost, viel trinken und quasi dem Körper so die Chance zur Selbstheilung geben.
1: Wir haben ja nun eine ganze Menge in den Nachrichten, auch im Verkehrsservice, jede Stunde von den Bränden bei uns in Sachsen gehört. Wer da in der Nähe wohnt, der hat natürlich den ganzen Tag auch mit diesen Rauchwolken zu tun. Ist sowas für uns eigentlich gefährlich, diese Rauchgase, die da bei so einem Waldbrand entstehen können und in Wohngebiete ziehen?
0: Naja, es ist nicht ganz ohne. Also im Moment kann man noch schlecht abschätzen, wie hoch die Belastung dann tatsächlich ist, was das macht. Aber es ist schon eine erhebliche Rauchgasbelastung. Das kann man, also gerade auch so für die Feuerwehrleute, die da so mitten im Geschehen sind, das hat eine hohe Schadstoffdichte in der Atemluft. Das hat Rußpartikel. Und das macht natürlich auch Rauchgasvergiftungen. Also Leute mit Atemwegserkrankungen, äh, insbesondere oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für die kann es ein Problem sein, auch für kleine Kinder. Also für Leute im betroffenen Gebiet, die Fenster so gut es geht, möglichst auch dicht halten. Also es ist... Nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Dann habe ich hier die E-Mail einer Hörerin bekommen. Sie ist 46 Jahre alt. Eigentlich fühlt sie sich fit. Sie ist sportlich, hat kein Übergewicht, trinkt nicht, raucht nicht. Und trotzdem immer, wenn sie einschlafen will, kriegt sie Kopfschmerzen. Die sind vorher auch gar nicht da. Er ist in diesem Zustand zwischen wach und schlafen. Aber schlafen wird ihm immer schwerer für sich, schreibt sie.
0: Das klingt ziemlich komplex. Also mir fällt auf, wenn das so immer kurz vorm Schlafen ist, dann scheint mir das ja auch eine gewisse Lageabhängigkeit zu haben. Also das kann mhm. auch mal... Spekulationen jetzt mal ein Wirbelsäulenproblem sein, äh, gerade Halswirbelsäule, wenn sie so über Kopfschmerzen beim kurz vor dem Einschlafen berichtet, würde ich mal genauer abklären lassen.
1: Mhm. Äh, gibt es, wenn Sie jetzt gerade sagen, die gute Lagerung kann ja eine Rolle spielen, gibt es äh, Kissen zum Beispiel, wo man sagt, da äh, ist es für uns, für unsere Wirbelsäule auch gut, da liegen wir einfach prima oder ist das bei jedem Menschen auch wieder unterschiedlich?
0: Das ist wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich, also eine gute Matratze Sigh. Sollte gut ausgewählt sein. Hier lohnt es sich meistens auch mal ein bisschen Geld zu investieren, aber da muss man wirklich ganz individuell entscheiden. Es lohnt sich für Leute, die so Rückenbeschwerden haben, hier tatsächlich mal so einen professionellen Matratzenhandel mit so Schlafanalyse, so Haltungsanalyse aufzusuchen. Also Ach der, so, das gibt es auch? Das gibt's. also sagen wir mal so ja. teure Bettenstudios, die haben da schicke Geräte, wo man so gut eine Lastverteilung testen kann. Ah, ja.
1: okay. Dann habe ich hier eine Frage rein, oh, die ist auch sehr, sehr spannend. Da hat ein Hörer festgestellt, dass dass er Flecke bekommt auf den Oberarmen und seine Frau hat auch welche auf dem Rücken entdeckt. Das sind kleine, zum Teil auch größer werdende, schwarze Flecke, die ähnlich aussehen wie Leberflecke, so die Beschreibung. Sollte man damit zum Arzt gehen oder kann das auch mit dem Oben ohne Laufen im Garten im Sommer zusammenhängen?
0: Ja, das sollte sich auf jeden Fall mal jemand anschauen. Das lässt sich durchs Radio schlecht beurteilen. Ähm, auf jeden Fall klingt es so, als ob ein Hauptproblem da sei und hier empfehle ich natürlich unbedingt Lichtschutz.
1: Erstmal als Creme sozusagen aufbringen und genau. dann den Arzt besuchen. Ja. Oder
0: einfach auch schon mal äh, entsprechende Kleidung, also nicht mit ganz freiem Oberkörper, auch wenn es bei dem Wetter verlockend ist.
1: Eine Hörerin schreibt und zwar, ich habe am Dienstag meine Dusche von innen ganz gründlich gereinigt. Das hat sie mit Kalkreiniger gemacht, hat eingesprüht. Und äh, damit sie von innen alles wegmachen kann, ist er also in die Kabine eingestiegen, hat die zugemacht. Klar, sonst kommt man ja nicht ran, wenn sich das übereinander schiebt. Und hat dann fünf Minuten da drin geschrubbt und natürlich auch alles eingeatmet, was er da verwendet hat, nämlich den Kalkreiniger. Äh, 30 Minuten später hat sie Kopfschmerzen bekommen. Das passiert aber öfter, da hat sie jetzt sich nichts bei gedacht. Um 0 Uhr ging es dann ins Bett und um 4 Uhr ist er aufgewacht, gebadet. Ihr war total kalt ist dann irgendwann wieder eingeschlafen, um 8 Uhr aufgewacht und äh, dann ging es ihr eigentlich besser. Sie fragt sich aber, ob das vom Reiniger gekommen sein könnte.
0: Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen, aber so wie die Putztechnik beschrieben wird, kann das schon sein, dass es also noch eine sehr konzentrierte Form von Kalkreiniger war und wenn man das einatmet, dann ist das schon, kann das schon eine gewisse Belastung machen. Also ein Großteil unserer Haushaltschemikalien sind ja in so einer Konzentration nicht ganz ungiftig und äh, gerade auch mit einem hohen Reinigungsbedürfnis werden ja häufig auch sehr, sehr konzentrierte hohe Dosierungen verwendet, die in der Regel eigentlich für einen ganz normalen, ordentlichen Haushalt gar nicht notwendig sind. Also ich denke, es ist sicher nichts Schlimmes passiert, aber so ganz intensive Kalkreinigungskonzentrationen, die sind, die sind nicht gesundheitsförderlich.
1: Yeah. <laughs> Eine Frage einer jungen Mama aus Leipzig habe ich hier. Die geht mit ihren beiden Kindern, das eine ist zwei, das andere ist vier. Gerade zu dieser Jahreszeit zur Erfrischung gerne mal baden. Und da gibt es ja wirklich tolle Seen um Leipzig herum. Und äh, sie macht das immer so. und Sie hat einen äh, hohen Lichtschutzfaktor bei der Sonnencreme. ist auch eine, die für Kinder geeignet ist. Das ist 40, dieser Wert. Nimmt sie für beide. Cremt die am Anfang schön ein, lässt das ein bisschen einziehen und dürfen sie auch ins Wasser. Jetzt hat ihre Schwiegermutter, das sind ja oft die Schwiegermütter, die dann gute Ratschläge geben, äh, gesagt, du musst danach cremen, wenn ihr mehrere Stunden da seid. Das wusste sie nicht und fragt nun, stimmt es?
0: Das ist auch gar nicht so einfach mit Ja und Nein zu beantworten. Also sie macht schon mal alles richtig, indem sie wirklich vor dem Beginn des Badens und des Sonnenbadens äh, die Kinder eincremt. Wichtig ist, die meisten Sonnenschutzmittel, die brauchen schon so 15 bis 20 Minuten, bis sie ihre Schutzwirkung richtig entfalten können. Und gerade wenn Kinder dann im Wasser herumtoben und spielen, dann äh, reibt sich das natürlich auch ab. Das heißt, äh, wenn die den ganzen Tag in der Sonne sind, brauchen die unbedingt Weiterschutz Und generell würde ich empfehlen, äh, den Kindern dann einfach was anzuziehen. Also wirklich hm. T-Shirt, Hosen und die Kinder nicht, äh, nicht nackig spielen lassen in der prallen Sonne. Das ist wirklich hautschädlich.
1: Ich muss mich mal als absoluten Dussel outen. Ich habe das mit diesen Zahlen, mit dem Sonnenschutzfaktor irgendwie nie richtig verstanden. Ich bin dann immer verfahren nach dem Prinzip, je mehr, je besser. Aber was bedeutet das eigentlich, dieser Sonnenschutzfaktor?
0: Ähm, das ist ein Lichtschutzfaktor, der im Prinzip äh, aussagen soll, wie lange man in einer Sonne bleiben könnte, bevor man sozusagen die erste äh, Hautirritation erhebt. Aber Ach, ist das, das ist eben. Wert, ja? Das ist im Prinzip ein Zeitwert oder, ja. oder so. Aber. Äh, tatsächlich muss man sagen, das sind sehr, sehr relative Angaben. Und äh, gerade inzwischen, wo wir wirklich eine ganz intensive Sonneneinstrahlung haben und einen hohen UV-Faktor, da kann man eigentlich von vornherein mit auch einem sehr hohen Lichtschutzfaktor einsteigen. Und äh, inwiefern das für einen relevant ist, das hängt eigentlich auch vom individuellen Hauttyp ab. Ne? Wir haben ja diese sehr hellen Hauttypen, dann ja. so die mittel mittelbraun pigmentierten, die dunkleren Hauttöne, die äh, deutlich weniger gefährdet sind. Aber wie gesagt, also angesichts der Sonneneinstrahlung in mittlerweile nehmen sie einen hohen Lichtschutzfaktor und noch besser. Setzen Sie die Haut eigentlich möglichst wenig so der ganz knalligen Sonne aus.
1: Ja. Eine Hörerin aus Chemnitz ist 50 Jahre alt, also eine ganz junge Dame. Sie ist fit, sportlich, sie raucht nicht. Seit vier Jahren allerdings hat sie immer mal wieder Schmerzen in den Beinen. Das ist so ein bisschen verteilt. Mal ist es im unteren Bereich, mal mehr in den Oberschenkeln. Sie würde den Schmerz als lummernder Schmerz beschreiben. Da bin ich aber froh, dass sie in Klammern nämlich hintergeschrieben hat, die Zahnarzt zu beschreiben irgendwie einen, einen bestimmten Schmerz, so habe ich noch nie gehört. Und manchmal ist es auch ein leicht reiz, äh, reißender Schmerz. So, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen kühler ist draußen, ab September kommt der Schmerz. Und beim Hautarzt, da war sie und hat Vitamin D bekommen. Es gab nämlich einen Mangel, was im Blutbild ersichtlich war. Und daraufhin waren die Schmerzen erstmal weg. Jetzt sind sie aber trotz Vitamin D wieder da. Und sie fragt, was könnte das jetzt noch sein? Äh, Durch Blutung ist überprüft worden und da war alles in Ordnung.
0: Hm, das ist manchmal wirklich eine Detektivarbeit, um das herauszufinden. <lacht> hier würde ich vielleicht auch mal einen Orthopäden mit ins Boot holen. Und es gibt durchaus auch Frauen, die rheumatische Erkrankungen haben, auch sogenannten Weichteilrheumatismus. Da gibt es manchmal auch so ganz äh, milde klinische Formen. Ist schwer zu sagen. Ich denke, hier muss man wirklich nochmal mal rausfinden, ob man irgendeine Ursache finden kann. Manchmal ist es auch ein Wirbelsäulenproblem. Und manchmal ist es auch eine Fehlbelastung, eine Fehlhaltung, die dann den Muskeln zu, zu schaffen macht, Manchmal lohnt es sich auch nochmal nach dem Eisenspiegel und auch so nach Vitamin B12 zu schauen.
1: Ja, vorhin hatten wir ja die Frage eines Hörers, der oft mit freiem Oberkörper unterwegs ist und jetzt festgestellt hat, dass er Flecken bekommen hat. Darauf bezieht sich die nächste Frage, wobei wir das Wort Hautkrebs ja in dem Moment gar nicht in den Mund genommen haben. Aber hier ist eine Hörerin, die hat gelesen in der Apothekenzeitung, dass in Deutschland immer mehr Hautkrebsfälle aufkommen und sie fragt nun, ab welchem Alter sollte man sich denn da regelmäßig untersuchen lassen, so ein Screening machen lassen?
0: Die Krankenkassen und die gesetzlichen Krankenkassen tragen ein Hautkrebs-Screening ähm, ähnlich wie den Check-up äh, ab dem 35. Lebensjahr. Äh, es gibt auf jeden Fall bei der AOK, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das alle Krankenkassen machen, die Möglichkeit auch schon im, also mit zwischen 20 und 25 ein Hautkrebs- Screening erstmalig zu erhalten. Und ab 35 wäre es dann alle drei Jahre möglich. Am Ende hängt es aber davon ab, was derjenige für ein Hautbild hat. Also wenn es dann auf jeden Fall gefährliche oder verdächtige Leberflecken oder sonstige Befunde gibt, dann wird man das dann nicht im Sinne der Vorsorge, sondern einfach der Diagnostik machen. Die Zahl der Hautkrebse nimmt leider weltweit zu, zu. also insbesondere in den Industrieregionen Könnte oder in denen... das auf den
1: Klimawandel äh,
0: Wahrscheinlich noch, also kann man hier noch nicht so einen ganz direkten Einfluss sehen, sondern es ist eher so eine Spätfolge die der vor also der Urlaubszeit, die so quasi ab den 60ern, ab den 70ern ähm, so, möglich waren. Und damals war es ja noch so en vogue, dass man möglichst braun gebrannt äh, und gedörrt aus dem Urlaub nach Hause kam. Leider ist die Haut ein sehr, sehr nachtragendes Organ und rächt sich dann auch Jahrzehnte später und gerade auch so Nationen, wo eben sehr viel Sonneneinstrahlung ist und das bei hellhäutigen Menschen, also Australien, Neuseeland, die können ein Lied davon singen. Dort gibt es eben enorme Raten und enorme Zuwachsraten an sowohl weißem als auch schwarzem Hautkrebs. Deswegen gehen sie Sorgfältig und liebevoll mit ihrer Haut um. Pflegen Sie sie und schützen Sie gut vor prallen Sonnenlicht. Genau.
1: Und erzählen Sie lieber davon, wie schön es im Urlaub war. Man muss das nicht gleich am Hauptbild sehen. <lacht> Für heute Katharina Schmidt-Körig, vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Und bleiben Sie gesund. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.